0: 소설 개미의 작가 베르나르 베르베르는 40년이 넘는 시간 동안 매일 하루 10장 쓰기 규칙을 지켜왔다고 합니다. 시간은 오전 8시부터 오후 12시 30분 그리고 오후 6시부터 7시. 아이디어가 많더라도 이 분량과 시간을 넘기지 않았는데요. 그 이유는 바로 아쉬움을 느끼기 위해서라는 거죠. 아쉬움은 다음 날더 열심히 글을 쓰게 만드는 동력이 되기 때문이랍니다. 부족하다는 것은 그저 모자람이 아니라 우리를 나아가게 만드는 강력한 힘이 되기도 합니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 프랑스의 유명한 소설가죠. 베르나르 베르베르. 사실은 개인적으로 한국에 왔을 때 저도 한번 만나본 작가이기도 합니다. 전 세계적으로는 무려 2,300만부에 이르는 어마어마한 판매량을 기록한 작가인데요. 이 베르나르 베르베르는 매일 오전 8시부터 오후 12시 30분 그리고 오후 6시부터 7시까지 시간을 정해놓은 제 마치 회사원들이 출근하듯이 글을 써왔다는 겁니다. 그런데 이 시간에 넘쳐나는 아이디어가 있다 했을 때그 시간을 넘기지 않았다는 거죠. 왜냐면 계속해서 쓰고 싶은 마음이 마음속에 남아 있어야 다음날 더 맹렬히, 더 열심히 글을 쓸수 있었기 때문이라고 합니다. 생각해 보면 우리는 늘 우리의 능력과 체력을 넘어서는 일들에 허덕거리면서 아쉬움보다는 그저 그 일로부터 도망가고 싶다는 라 생각을 하게 될 때가 더 많죠. 우리가 완벽하지 않기 때문이 아니라 우리들의 시간이 오히려 더 많은 것들에 매달리게 만들게 하기 때문에 그 아쉬움을 느끼지 못하고 또한 우리들의 일에서 재미를 느끼지 못하는 것은 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 쉬운 이야기로 퇴근 시간만 지켜주어도 회사를 가는 것이 그렇게 고혹스럽지는 않을 텐데 늦은 시간까지 일들에 묻혀있다 보면 회사와 그 자신의 일로부터 도망가고 싶은 생각이 점점 더 커지는 건 아닐까 그런 생각이 드는군요. 일과 생활의 균형 어디쯤에서 맞춰야 할지 고민해보게 됩니다 김태현의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라디오에서낮 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 2번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다 자, 슬리덴의 음악 듣습니다 Do it again 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤베드 k b s 디지털 뉴스 a l n e 기자 we are packaging kija, good news, good news, good news, good news,
1: good news, good news, good n e s 기자들이 단독으로 보도를 해드린 건들이에요. d news, g o o 이 n e w 서 good news, good news, good news,
0: good n e w 그 g 여자들을 납치한다고요?
1: 네. 여성을 납치하는 거를 이제 뭐 목격하신 분들이 신고도 해서 이게 경고가 된 건인데 저도 사실 이런 일이 벌어지나라는 생각을 했는데 사실 최근에 좀 이런 기사를 좀 많이 보이는 것같네요 예, 계속 해요.
2: 좀 있었어요. 네, 네. 계속
1: 보이고 있어요. 일단 음. 한 건을 좀 이렇게 소개를 해 드리면 18일 저녁에 있었던 일입니다. 서울 서초구의 한 다세대 주택에서 일어난 일인데 60대 남성이 여기에 사는 이제 50대 여성의 집에 침입을 했습니다. 모르는 사람은 아니 이고요. 여성과 사귀던 사이였는데 이 예전에도 이 여성분을 폭행을 했다가 접근 금지 명령을 받은 상태였다고 해요. 그런데 다시 만나달라면서 찾아간 겁니다. 당연히 문을 열어주거나 하진 않았겠죠. 그러다 보니 창문을 통해서 여성분이 살던 집에 무단으로 들어간 거고 그 이후에 약 8시간 동안 이 여성분을 집에서 나가지 못하게 흉기로 위협을 했고 그러고 난 이후에는 미리 준비해둔 차에 여성을 강제로 태우고 40km 강하량을 도주를 했습니다. <웃음> 충격적인데 이분이 계속 차량이 감금돼 있었잖아요. 네. 그러다가 새벽 2 시쯤에 스마트워치로 경찰에 신고를 했는데 아... 이 스마트워치도 그 전에 이제 그 남자분이 접근금지 명령 을 받았다고 했잖아요. 네. 이걸 이제 신청하면서 받아둔 보호 장비였는데 그 이전까지는
0: 이... 이제 일반 시계였는데 스마트워치로 그렇죠. 이제 네. 혹시마. 만약에 일어날 사태에 대해서 준비를 하신, 하신, 하신
1: 거죠. 그렇게 해서 다행히 이걸 신고를 해서 이제 경찰이 신고를 받고 긴급출동단계인 코드제로를 발령해서 수색에 나섰고요. 그렇게 해서 이제 용인휴게소 인근에 피해자분이 계시다는 사실을 확인을 해서 한 시간 만에 찾아냈다고 합니다. 남성분이 이제 현장에서 체포가 됐는데 차량 안에 밧줄, 뭐 전기 충격 이런 게 발견이 됐다고 해요.
0: 이거뭐 그러면 미리 준비하고 있었다는
2: 거잖아요 준비를
1: 했다는 거겠죠. 사실
0: 후속 범죄가
2: 우려되는 거죠. 밧줄이랑 전기 충격 이런 게그 네, 차에
1: 있었다는 네. 거니까 사실 무슨 일이 벌어졌을지 모르는 상황인데 어쨌든 현장에서 체포를 했고 지금은 구속이 된 상태입니다.
0: 이, 아니 나이가 어린 물론 어려도 그러면 안 되겠습니다만 60대 남성인데. 그쵸, 네. 오나 사귀던 여자 친구 아니에요?
1: 그렇죠. 그리고 한번 폭행을 한 정, 전력도 있었고
0: 참 이해가 안 가네요. 이게 이걸 통해서 뭘 얻으려고 하는 거죠? 이거 대한민국에서 100% 잡히는 거잖아요. 잡히죠.
1: <웃음> 근데 이게 뭐뭐 뭐 하나 둘 이렇게 한번두번 일어나는 일이 아니라는 게 사실 저는 더 충격적인데. 어, 19일에도 사실 비슷한 사건이 있었어요? 있었습니다. 바로 네. 다음 날이네. 예, 네, 바로 다음 날인데 20대 남성이 사귀는 여성을 또 차에 억지로 태우고 가다가 이번에 또 20대입니까? 예, 그런 일이 있었는데 이거 이번에 강서구에 이제 지하 주차장에서 벌어진 일인데 한 남성이 이제 여성분에게 차에 타라고 손짓을 하고 말다툼을 하다가 휴대 전화도 빼앗고 또 차로 끌고 가서 이제 억지로 태워서 사실 도망치려 하는 모습 이런 것들이 조금 약간 목격이 되고 했었는데 그래서 강제로 차에 태워서 나가는 거를 주차장에 있던 다른 분이 좀 보시고 이제 범행 차량을 뒤쫓아가면서 신고를 한 건데 이 목격자분이 실시간으로 위치를 알려준 덕분에 이제 경찰이 신고 접수 15분 만에 이 남성을 체포할 수 있었는데 이것도 알고 봤더니 두 사람이 교제하는 사이였고 이 여성분의 옷차림을 두고 좀 말다툼을 했었다고 합니다. 그 이후에 이제 남성분이 여성을 폭행하고 차에 강제로 태운 걸로 이렇게 전해졌습니다.
0: 이게 아마 이 20대 남성은 납치나 그 범죄라고 생각했을 안 했을 거예요. 안한 어, 그죠? 네. 그 자기 여자친구니까 이제 말다툼하다가 화가 나니까 이제 휴대 전화 뺏고 뭐 밀치고 막뭐 이러면서 차에다 억지로 태우고 이렇게 간 건데 이게 사실은 엄연히 이야기해서 범죄란 말이에요. 범죄죠. 예. 죄게 그러니까
2: 압단에서 그리고 폭행이 어쨌든 수반이 됐고. 예. 그렇죠.
0: 남이 휴대전화를 예. 일단 뺏는다는 거 자체가. 아니 이게 뭐 아버지가 그 자식들 휴대전화를 음. 뺏는 것도 아니고 아무리 남자친구라고 해도 법적으로 무슨 관계가 아니잖아요.
1: 음. 그런데 타인의 성인의 휴대전화를 음. 뺏는다? 이거는 이거 뺏는 것도 사실 어, 뭐 폭력이지. 신고를 하거나 이런 거를 못하게 하려고 뺏었을 수도 있죠. 사실 뭐이여에는 뭐 정확하게 알 수는 없지만. 예.
0: 아니 여자친구 머리핀 하나를 빼서도 뺏는 거 아니 이게 참 문제네요 이거
1: 문제죠 음. 사실 이게 지난달에 많은 분들이 기사를 보셨을 텐데 금천구에서 이제 전 연인을 살해하는 그런 사건이 있었거든요 그것 때문에 이제 교제 폭력에 대한 경각심이 좀 높아졌다고 하는데도 계속해서 이런 기사들이 나오고 있는 거는 아까 말씀하셨던 것처럼 이 교제 폭력, 데이트 폭력이 폭력이라는 생각을 안 하고 이게 엄벌을 받는 범죄라는 인식이 아직 부족하다는 거죠. 이게 사실은 어떻게 보면 이게 시초가 될 수도 있는 건데 이게 나중에는 뭐 피해자 사망에 이르게 할수 있는 흉악한 범죄가 될수 그렇죠. 있다 이런 거를 잘 모르는 거고 그러니까 그러다 보니 이런 일들이 계속 반복되는 것 조금 막기 위해서라도. 이 교제폭력 자체를 좀 특별한 폭력으로 정의를 하고 규제를 해야 되는 거 아니냐 이런 목소리도 사실 나오고 있습니다.
0: 규제도 규제지 이게 어린 나이부터 교육을 시켜야 되는 것
1: 같아요. 교육도 필요하죠. 어,
0: 이게, 이게 범죄라는 걸좀 명확하게 인지를 해야 되는데 음. 이게 남자들 같은 경우 특히나 이제 연인 관계였거나 연인 사이에서는 이게 이런 어떤 경각심이 없는 것 같아요. 뭐 어, 우리가 뭐 사귀는 사이니까 뭐 내가 화가 나면 뭐그 정도 행동도 할수 있지 뭐 이런 식으로 이제 생각하는 것 같은데 이게 사실 다 당사자, 당하는 당사자 입장에서는 굉장히 공포스러운 경험이잖아요. 그렇죠. 미국에 가면 유명한 그, 그 캠페인이 있었죠. No means no라고. 아닌 건 아니, 아니라고 이야기하는 건 아닌 겁니다라는 건데, 미국의 한 스탠딩 코미디언이 그걸 가지고 코미디를 하더라고요. 어, 이 사람이 유럽 사람인데, 나는 미국에서 미국 사람들이 영어를 잘 못한다는 걸 알게 됐다. No means no 하면서. 아니라는 게 아니라는 뜻이라는 걸 굳이 사람들한테 알려주는 걸 보니까 영어를 참 못하는 것같으면서 <웃음> 근데, 아닌 게 아니다라는 뜻을 알려면 앞에 아닌 게 뭐라는, 뭐라는 걸 알아야 또 뒤에가 아는데 이게 어떻게 성립이 되죠? 하면서 막 그걸 가지고 코미디를 하는 거예요. 음. 사실 우리도 똑같잖아요. 아니야. 싫어라는 건 싫다는 건 싫다는 뜻인데. 어렵나요? 네. 자, 이번 주 굿뉴스 가보죠. 정세비 기자. 네, 굿뉴스 조금 아예
2: 별개의 내용을 좀 들고 와봤어요. 네. 병역 명분가는 아마 한 번쯤 들어 보셨을 거예요. 이게 국가가 이제 이걸 병역 명문가를 선정하고 지정한 지가 좀 됐어요. 한 20년 정도가 음. 이미 흘렀기 때문에 병역 명문가는 뭡니까? 그러니까 이제 보통 3대가3대 예, 그러니까 예를 들어서 이제 할아버지 세대, 아버지 부모님 세대, 그다음에 이제 본인까지 병역을 완수한
1: 오. 경우를 병역
2: 명문가로 지정을 잠깐만요. 해요. 그러니까
0: 뭐 장교나 뭐 이렇게 네. 장성 집안이 아니라 그냥 병역에 네, 그렇게 가르지 않는 거죠. 네, 병역의 의무를 그걸 명문가로 지정했다는 건
2: 그런 집이 별로 없다는 뜻이잖아요. 근데 생각해 보면 저희 집도 3대인데평
1: 명문가네요.
2: 예. 네, 근데 신청을 안 했어요. 네, 저희 아버지도 오. 귀찮은 걸 정말
1: 싫어하시는. <웃음> 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 아 누가 신청해도 상관없는 거 아니에요? 네, 누가 신청해도 이제 서로 이제.
0: 미루고 아니, 있는 거죠. <웃음> 정세비기자도 <웃음> 하면 되지. 정세비 기자 또안한거 보니까 귀찮게. 그렇죠. <웃음> 저도
2: 사실
1: 아... 굳이
3: 해야 돼. 약간 이런 식의 아들이 있긴 없어서 병역그 <웃음> 아... 뭔가 안되는네요 그렇죠.
2: 이런 경우도 음... 있는 거죠. 사실 예를 들어서 이제 딸만 있는 집안 같은 경우에는 이제 예, 하고 이렇게 싶어도 할안 되는 거죠. 할수 없는 예.
0: 거죠. 자원 입대하기 적절한 로 그렇죠. 런데
2: 이런 경우도 이제 3 대까지는 사실 그래서 좀 경우가 많았어요. 많이 알려진 경우도 많았는데 이번에 처음으로 4 대. 4대. 네, 사대 병영 명분가가 나왔다고 합니다. 쉽지 않죠. 사실 어떻게 보면 증조부 때부터 이렇게 내려온 거라고 볼수 있는데. 그렇 뭐,
0: 아버지, 우리 세대, 그리고 우리 아들 세대까지는 그렇죠. 그럴 수 있는데 그 윗세대는 그렇죠. 사실은 그 윗세대로 그렇죠. 하면은 6.25 때 참전을 하셔야 되는 상황이거든 그런 거죠. 어. 그때쯤
2: 거의 병역 의무를 네. 수행을 하셨어야 되는데, 그래서 세 가문이 선정이 됐어요. 음. 그래서 이제 가문의 증서랑 이제 뭐 기념 메달도 수여가 됐는데, 말씀드린 대로 이제 저 위에서부터 쭉쭉쭉쭉 내려와서 4대째인 건데, 지금까지 병역 명분가가 얼마나 나왔냐, 한 1만 2천 가문 정도 나왔어요. 그게 음. 많이 나왔고, 인원으로 따지면 6만 명 정도, 뭐, 네. 나올 수 있는데, 이제 세 아까 세 가문이 나왔다고 했잖아요. 설명을 좀 드릴게요. 4, 4대까지 7명이 169개월을 복무를 했다고 하는데, 아, 네. 국가를 위해서 169개월을. 그렇죠. 네, 그래서 7분의 이제 복무기간을 합치며, 근데 이제 1대 분 설명을 좀 드리면, 이광복님이신데, 이제 첫째 아들, 둘째 아들을 놓고, 이제 둘째 아들 경우에는 첫돌이 되기도 전에 유교에 참전을 하신 거예요. 근데 네. 어. 전쟁 중에 돌아가셨어요. 전사하셨고, 아. 그리고 이제 그 아드님 되시는 분은 이제 월남전에 또, 참전을 하셨고 음. 그렇게 이제 4대까지 이어져갔고 또 다른 이번에는 박재화 선생님 소개를 좀 드리면 이분도 이제 경찰 공무원으로 6.25 전쟁에 참여했고 그다음에 2대 3대 그다음에 4대까지 복무를 마쳤는데 4대 같은 경우에 이 집안에서 유일한 남성이셨대요. 아까 말씀드렸다시피 여기 같은 경우도 만약에 4대째 이제 남성분이 없으셨으면 이제
0: 안 되셨을 수도 있죠. 네. 4대기 때문에 아마 또 복무가 가능하셨을 거예요. 3대의 외 저희 때는 외아들이면은. 좀안 가는 경우가 죠 6개월 정도 네. 네. 근무하고 네. 네. 그 군대를 안 갔어요. 네. 어,
1: 사실 훈련만 받는 건가요?
0: 훈련 아니고 6개월 방위라고 그때 음.
1: <웃음> 방위가
0: 두 종류가 있었습니다. 18개월 방위가 오. 있었고 6개월 그러니까 단기 사병이라고 불렀죠 그때는 사병. 너무 이제 입영 자원이 많았기 때문에. 그때는 이제 한 집에 네. 뭐한 서너 명씩 네. 형제들이 있던 때라 음. 아들들 뭐둘 셋이 있던 집이 많았기 때문에 이제 외아들만. 네. 예 그렇게 그게 아마 2대에 걸친 외아들인가 그래야만 음, 아마 독자, 그렇게 네. 2대독자부터 아마 그렇게 해줬던 걸로 기억이 돼요.
2: 네 이제 또 마지막 한분 소개드릴게 요 이제 노홍익님인데 이분 같은 경우에좀 특이한 게1대와2대가다유5에 참전을 하셨어요. 음. 그러니까 이제 아버지와 아들이 다. 전쟁에 참전을 하신 건데, 어... 이제 그 노홍익 님께서는 이제 전쟁 중에 이제 군인 신분으로가 아니고 이제 좀 비군인으로서 특수임무를 수행하셔서 이제 특수임무 유공자로 인정을 어... 받으신 거고, 아드님이 이제 참전 하셨는데 아버... 아드님이 전사를 하셨어요, 어... 전쟁 중에. 그 이어서 이제 3대째, 4대째 또 공부를 마쳤고, 이제 병역명분과 아까 설명드렸다 20년 됐다고 말씀드렸는데 이게 2004년부터 좀 시작이 됐어요. 올해가 좀 제일 많이 선정이 됐대. 한 2,500 가문 정도? 만명 넘게 선정이 됐고요. 그 대통령 표창을 받은 가문도 지금 꾸준히 나오고 있고 네. 보면 이제 뭐 예를 들어서 뭐 군복무 마치고 경찰로 복무하신 분도 있고 그 자녀분이 뭐 특수부대에서 복무하신다든지 이런 경우가 좀 많아요. 예, 네. 그래서 이제 어쨌든 정부에서 이런 분들에 대한 예우를 좀 하겠다고 하니까 뭐 바람직한 방향으로 가는 거죠. 그렇죠. 네. 뭐
0: 국가공무원에 좀 우대를 해준다든지 네. 뭐 세금 감면을 좀 해준다든지. 신청을 해야겠네요. 그러니까 네. 신청을 청 설려가서. 하겠습니다 다른 건 몰라도 네. <웃음> 네. 그 빛나는 젊은 날에 네. 국가를 위해서 또 민족을 위해서 헌신하신 분들에게는 그러니까 조금
1: 있으면 5대까지도 나오겠네요. 나오겠죠. 그럴 수 네. 있죠.
0: 어느 순간 지나면. 국가가 예우를 다해 주어야 되는 건 맞는 것 같아요. 네, 네. 좋은 뉴스네요. 네 지금까지 뉴스 굿앤베드정세비 기자 박혜진 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 올해 상반기를 마무리하고 하반기를 준비하는 시점, 마음을 움직이는 영화 한편으로 디딤돌을 마련해보면 어떨까요? 우리 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기, 무비유환, 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 아니 SNS 보다 보니까 6월 들어서 세 가지를 끊으셨다는 이야기가 들리던데, 네네. 이세 가지가 사실은 세상에서 가장 끊기 힘든 세 가지인 것 같은데요. 첫째가 술. 둘째가 음. 이제 담배, 음. 셋째가 아, 설탕이죠 탕.
3: 네, 네. 가능합니까? 뭐, 그러니까 이게 그 끊을 수밖에 없게 됐어요. 술 때문에 이제 기억력이 현저히 낮아지고 음. 건망증이 심해지고 음. 그래서 술을 안 마시면 아니 술을 계속 마시면 제가 방송을 못할 지경이 됐어요. 아, 그 정도예요? 뭐, 예 영화 배우나 감독 이름이 생각은 나야. <웃음> 뭘할거 아닙니까? 근데 이게 다뭐 어떤 경우에는 뭐 영화 내용도 잘 생각이 안 나고 그 불과 한 하루 이틀 전에 본 건데. 그건 술을 마시고 봐서 그런 거 아닙니까? <웃음> 아니에요. 그, 어, 그, 그, 그 사이에 술을 마셨으면 음. 그 영화를 보고 이제 제가 뭐 저녁 때 술을 마셨다 그러면 그 다음날 방송이 있다 그러면은 그 다음날 그 영화에 대한 기억이 잘안 나는 거죠. 예예. 음. 예. 그러니까 술을 마셔서 이제 뇌세포가 그 기억력을 관장하는 뇌세포가 몇개 죽은 거죠. <웃음> 그래서 술을 어쩔 수 없이 끊게된 거고. 그다음에 이제 담배는 제가 사실은 액상 담배로 갈아 탔을 뿐이지 음. 연기 나오는 연초만 끊은 건데 그것도 사실은 그 이가 치아가 음. 치과에 갔더니 녹아 내리고 있다. 그래서 <웃음> 지금처럼 계속 담배를 피우시면 이게 나중에 이제 심각해진다 아, 예. 이 상태가 좋지 않다예예예 당분은 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 제가 당뇨인데 원래 당뇨가 있었는데 또 내과에 갔더니 혈당 관리가 전혀 안 되고 있다 이 상태로 계속 가면 나중에 인슐린 주사를 맞아야 된다 아. 스스로 인슐린 주사를 맞아야 된다.
0: 중요하죠. 예, 예. 건강을 좀 생각해야 될 나이가 되지 않았나는 생각을
3: 하게, 해보게 되는데 예. 결국 이제 세탁 건강에 관련된 거죠. 그렇죠. 어, 뭐. 아니 저뭐그 오래 살고 싶은 생각은 없는데 골골골하면서 살고 싶진 않아요. 음, 아파서 예예예. 예, 예. 사실은 이제 최강의 평론가는
0: 저는 이제 20년이 넘게 이제 알고 지낸 사이니까 네. 방탕하게 사셨죠. <웃음> 많이
3: 방탕하게. 사셨아그 <웃음> 동안 사실 하고 싶은 거 멋대로 음. 예뭐 이렇게. 통제도 못 하고 제어죠 제어. 네, 우리도 네.
0: 최강평론가 또 성격이 강해서요. 네, 한번 이렇게 대충 하는 게 없어요. 뭘 하면 세게하기 때문에. <웃음> 건강을 위해서, 어, 그렇죠. 뭐 인간의 수명이야, 뭐 하늘에 서정해 죽는 거라고 하는 이야기도 있습니다만 사는 동안만큼은 건강하게 예, 살기 위해서 또 노력이 필요한 그런 아이들이 되고 있지 않나 또 하나 네, 생각해봤습니다. 그렇습니다.
3: 자 오늘의 무비 유한 어떤 음. 영화들 소개를 좀 해주시겠습니까? 네 오늘 토요일이니까요. 오늘은 이제 최근에 개봉한 작품들 음. 이제 리뷰를 좀 하고 내일은 이제 또 감동 열전으로 가겠습니다. 네. 네. 오늘은 이제 최근 극장가가 좀 아무래도 이제 6월 들어와서 다시 한번 이렇게 많은 관객들이 네. 이제 포획하는 그런 기대작들이 계속 줄줄이 나오고 있죠. 사실 이제 예전에 뭐 시즌 이야기를 했는데 요새는 히트작이 있냐 없냐가 결국은 관건인 것 같아요. 네 맞습니다. 어. 그래서 지난달 말에 뭐 사실상 이번 달에 개봉했다고 봐도 되는데 범죄도시3가 네. 개봉을 했고 이어서 이제 플래시 또, 이번 주에 귀공자까지 음. 어, 많은 분들이 그 기대를 하고 있는 작품들이 줄줄이 이어졌고 이미 범죄도시 3 같은 경우에는 거의 지금 900만, 1000만 간것 같은데 900만 넘었어요. 어. 네. 그러니까 수요일까지 900만이 넘었는데 네. 이 상태로라면은 이제 이번 달 안에 네. 6월 안에 1000만을 넘어서지 않을까 예상이 되고 있습니다. 범죄도시는 작년에도 범죄도시 2가 나와서 천만이 넘어갔죠. 사실
0: 작년에 범죄도시 2는 좀 의미가 있었어요. 이
3: 코로나 때문에 잠겨 있던 극장에 좀 이렇게 활력을 불어넣는 그런 음, 그렇죠. 작품이어서. 네. 그랬죠. 근데 범죄도시 2가 나온 게 불과 작년인데 작년 여름인데 언저리 어, 3가 이렇게 빨리 나올 줄 몰랐어요. 우리 연말쯤에가 뭐 범죄도시 4 나온다고 안 했습니까? 예, 예. 이 범죄도시 3 보신 분들은 아시겠지만 이제 마지막에 4 예고를 하거든요.
0: 쿠키 영상처럼 이렇게 예, 예. 그
3: 다음 작품에 대한 맞습니다. 어떤 실마리를 좀 던지면 끝나죠? 예. 그거는 아마 또 내년 또 여름에 나오지 않을까 이런 생각이 드는데 또4잘 되면 또5 뭐 나오겠죠? 그 들리는 얘기는 <웃음> 8편까지 뭐 기획, 기획이 끝나 <웃음> 그렇죠. 있다 뭐 이런 이야기 그런 얘기도 있는데. 있더라고요. 네, 네. 어, 아무튼 그 이런 형사 프랜차이즈 영화는 어느 시대를 막론하고 인기를 끌기 마련인 것 같아요. 미국 같은 경우에는 이제 예전에 클린트 이스투드가 그막무관의 형사로 등장했던 더티에리, 예 더티에리, 그 사실상 그게 원조입니다. <웃음> 그렇죠. 예, 예, 막무관내 거기서 이제 더티에리의 예, 주인공의 그이 트레이드 마크와 같은 대사가 있는데 그게 이제 make my day,
0: 그렇죠 make 네. my day, 예, make
3: 그러면... my day 이렇게 하는 말이 있어요. 그건 뭐냐면 내 나를 만들어라. 그러니까 뭐 조금 의역하면 내 기념일을 만들어. 음. 그 완전히 의욕하면 까불래. <웃음> 음. 까불래 좀 멀리 가고 고 말하면
0: 이런 거지. 야 오늘 오늘 나한테 안 돼.
3: 아, 그렇 네. 그렇죠. 이런 거죠. 네, 예. 예. 그래서 앞에 a 어헤드그해서 음. 까불어봐. 음. Make my day. 어, 너 오늘, 그니까 우리로 치면 너 오늘 초상칠줄 알아라. 어, 너 오늘 제대로 걸렸어. 아, 이런, 제대로 걸렸다. 이런 거지. 그 말이 되게 멋있었나 봐요. 당대 그 미국인들이 상당히 그 말을 많이 인용해서 썼고 심지어 음. 대통령 선거 캐치프레이즈로도 음. 그 대사가 인용이 됐대요. 네. 근데 뭐 어쨌든 뭐 어느 나라를 막론하고 이렇게 정의의 사도가 아, 뭔가 이렇게 뭐 슈퍼히어로도 있고. 다양한 그 힘센 사람, 싸움 잘하는 사람, 뭐 이런 정의사들도 있지만 가장 현실적인 캐릭터가 바로 이제 형사 캐릭터죠. 이 형사들의 특징이 그거잖아요. 그러니까 법이 해결하지 못하는
0: 부분들, 법이 음. 이렇게 눈감을 수밖에 없는 부분들을
3: 막무가내로 가서 그냥 개인들이 해결해 버리는 <웃음> 마초급 형사들이잖아요. 음, 그렇죠. 네. 사실은. 어, 법을 집행하는 게 경찰이기 때문에 어, 잡아야죠. 근데 음. 이제 그런 형사영화의 특징은 잡는 과정에서의 액션. 음. 그래서 어, 범인을 아주 무자비하게 응징하면서 잡는 이제 여기서 사실 카타르시스를 관객들이 느끼는 거거든요. 근데 네. 뭐더티에리도 있었고 그 이후에 미국 같은 경우에는 뭐 리설 웨폰 네. 또 다이하드 음. 뭐 나쁜 녀석들 이렇게 어, 형사 액션물이 계속 그 시리즈로 만들어졌는데 이거를 한국에서 90년대 그 박중훈 안성기 씨가 나왔던 투캅스로 이어받았죠. 투캅스. 예, 그래서 이제 강우석 감독이 쏠쏠이 재미를 보자 이제 공공의 적 시리즈로 이제 2000년대 넘어갔죠. 강철중 형사 예, 강력했죠. 예예. 예. 서랍에 딱 볼펜 하나 들어있는. 그렇죠. 네. 설경구 씨가 이제 강철중으로 나왔는데. 공공의적은 일편하고 어 강철 중까지는 그럭저럭 어 많은 반향을 불러 일으켰는데 이제 이것도 2편 3편 가면서 약간 좀어 힘이 좀 달렸어요.
0: 오리지널리티가 좀 떨어지고 예, 이서 예. 네.
3: 그런데 이제 이 마동석이라고 하는 배우가 나타나면서 어~ 완전히 그 그동안 한국 영화에서 볼수 없었던 어마어마하게 강력한 헐크적인 음. <웃음> 형사가 등 나타난 거죠.
0: 그뭐 OTT의
3: 애니메이션 제목도 있습니다만 원펀맨이잖아요. 네네. 한 방에 끝나잖아요. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 근데뭐 범죄 도시에 나오는 그이마이 이 마석도죠. 마석도 형사는 뭐 누구랑 싸워도 일당백이에요. 음. 당연히 예, 굉장히 잘 싸우고 뭐 가끔 맞긴 해요. 뭐 뒤에서 갑자기 누가 뭘로 빵 하고 때린다든가 하면 네. 기구를 이용해서 뭐 주먹으로 때리는 경우는 없고 어, 기구를 이용해서 때리면. 아이씨. <웃음> <그냥 웃음> 별거 아니라는 듯. 아, 너 상당히 귀찮게 하는구나 하면서 네. 이제 원펀치 날리면 저쪽으로 날아가죠. 그 그러니까. 네. 날아갈 수 있는 최대치의 거리로 날아갑니다. 음. 그러니까. <웃음> 이제 이런 그 컨셉이 어마어마하게 그 펀치력이 뛰어난 그래서 이제 이런 컨셉. 예, 이펙트를 중요하게 생각하죠. 주먹질 할 때마다 팍팍 그 주먹 날리는 그 소리를 과장해서 집어넣긴 하는데 이번에 저도 범죄도시 3편 네. 봤는데 어우 그 타격음이 네, 네. <웃음> 굉장히
0: 크게 그걸 넣어놨더군요
3: 그러니까요 아니 근데 범죄도시 3를 언론시사회를 하는데 갔더니 돌비 스테레오 써, 뭐 서라운드 그런 극장에서 하더라고요 그래서 네. 아니 뭐 이거 뭐 음악이 뭐 뛰어난 영화도 아니고 무슨 음향이 중요한 영화도 아닌데 왜 이러나 해서 들어가 봤더니 이유를 알겠더라고요 그 타격음. 타격금 때문에. 네. 근데 그거를 굉장히 신경을 많이 써서 만든 거죠. 음. 근데 뭐 그래서 지금 뭐 900만 명이 넘어서고 1000만 명 가까이 좀 가고 있는데 어, 사람들이 그래도 보면은 평점은 6.6이에요. 그 완성도는 정원은, 좀 떨어진다. 네 네. 네이버 평점이나 뭐 이런 그 포털 사이트 평점을 크게 신뢰하지는 않지만 어, 그래도 6.6이라고 하는 것은 이건 워낙 또 많은 분들이 받고 네. 예, 평점이 낮다고 하는 것은 본 사람들은 만족도가 그리 높지 않다라고 어 우리가 이제 추론할 수 있겠죠. 그런데 왜 만족도가 낮은데 이렇게 관객들은 계속 드나 <웃음> 이게 사실은 역설이에요. 어 범죄도시 3를 본 사람들 제 주변에 있는 사람들만 해도 한 10명 중 9명은 아, 실망스럽더라. 별로 이렇게 재미가 없더라. 이렇게 애들 얘기를 하는데, 저도 사실은 보고 나서, 아, 네. 그냥 영화를
0: 빨리 극장에 내보내려고, 이렇게 마감이라든지 혹은 좀더그 깊은 깊은 고민까지는 아니더라도 조금 더 뭔가 좀 음. 그런 게 없이 그냥 후다다닥 만들었다는 그런 느낌 같은 게 있거든요. 음, 그렇죠. 어,
3: 음. 어, 진짜 편하게 만들었구나. 뭐 차라리 투는 뭐트 그 편까지는 네뭐
0: 네. 그렇게 그렇죠 배경이
3: 또뭐 베트남이기도 하고 저는 일 편은 굉장히 잘 만든 영화라고 봤거든요. 네네네 어. 편잘 만들었죠. 음. 1 편에서의 그 흥행 키포인트는 이 캐릭터의 충돌이거든요. 네이 마석도라는 형사 캐릭터와 빌런 그거에 못지않게 아유. 막 나가는 장첸. 예 윤계상 씨가 연기한 이 장첸이라는 캐릭터가 정면 충돌하면서 생기는 그 에너지가 굉장히 컸거든요. 네. 그래서 단지 충돌만으로만 그 영화 보는 재미를 끌어 높인 끌어올린 게 아니라 이 장첸이라고 하는 캐릭터가 상당히 무자비한데 말투도 사실 그 저쪽 그 동포, 제중국 동포들의 말투를 쓰면서. 니 네, 나, 아니, 뭐 이런 것다내할 뿐이 장첸이야. <웃음> 아, 맞다. 아, 가안 내네. 아니, 그래. 그거 흉내내는 사람도 되게 많았어요, 그때. 그래서, 아, 장첸 캐릭터가 굉장히 매력적인 빌런이었구나. 이제 그렇게 생각이 됐는데 이번 뭐 손석구, 범죄 도시 2의 손석구도 나쁘진 아, 않았어요. 무자비했죠. 부자비, 예, 예. 어쨌든 중요한 건 이런 형사 액션물에서 가장 중요한 건 빌런이에요. 얼마나 매력적이고 감정한가. 네, 이런 빌런이 나와줘야 이제 마석도 주인공도 빛나주는 거거든요. 음. 그래서 둘이 맞붙을 때 사람들이 그 긴장감을 가지고 침을 꼴딱 삼키면서 보게 되는 건데 이번 범죄도시 3 같은 경우에는 그 빌런을 양등분했습니다. 그두 그러니까 개로 나눴어요. 하나는 이제 어, 이준혁 씨가 주연을 삼은 그 일본에서 마약을 들여와서 이렇게 파는 음. 그런 마약 업자라고 해야 되나요? 그리고 또 하나는 일본에서 마약을 제공하는 음. 야쿠자. 그 중에 이제 야쿠자가 파견한 어 킬러가 있으니 그 아오키 무네타카라고 하는 네. 그 일본 배우가 연기한 야쿠자입니다. 그래서 이어 악당이 이두 사람으로 이렇게 분리가 된 거죠. 근데 악당이 한 사람이었을 때보다 두 사람이었으면 더에 네, 긴장감이 높아야 되는 게 술리인데. 네. 이두 사람이 되니까 절반으로 줄어, 줄어져 버리는 거죠. 음, 그래서 1 플러스 1. 은 약해지는. 예, 네, 1 플러스 은 2가 돼야 되는데 마이너스 1이 돼버리는 그런 음. 이상한 상황이 됐습니다. 그래서 그런 차원에서 어, 드라마를 쭉 따라가면서 보는 재미 자체는 어, 1, 2편에 미치지 못했다. 다만 이제 어, 마동석 씨의 그원 펀치 어 타격감 있는 펀치가 이제 이 영화의 승부수다라고 생각했는지, 그거는 어마어마하게 많이 넣었어요. 음. 그래서 이제 영화를 완성했는데, 사람들이 분석하기는, 분석하기로는, 영화를 보고 나온 사람들이 분석하기는 왜이 영화가 재미없는데 이렇게 흥행이 잘 되냐라고 물었더니, 그냥 아무 생각 없이 나쁜 놈을 <웃음> 후드려 <후따로> 패는 <웃음> 그것만으로도 좀 통쾌하더라. 사는 게 지금 다
0: 답답한 네. 거예요. 네. 뭐 정치, 사회, 경제, 문화 지금 다 사실은 코로나 3년 이후에 예 여러 가지 어떤 상황들 속에 좀 답답함이 많다 보니까 그냥 아무 생각 없이 그 팍팍팍팍 타격음 <웃음> 속에서 그냥 나가 떨어지는 네. 뭐 이런 영화를 이제 보게 되는 거죠. 또 그리고 그렇죠. 상대적으로 대진운도 좋았던 것 같아요. 극장에서 그 범죄도시 3편 나오고 나서 이그 대항할 만한 그렇게 큰 영화들이 별로 없었. 자, 아, 이후에는
3: 예, 그렇지만, 네. 뭐, 앞서 개봉했던, 어, 가디언스 오브 갤럭시 라든가, 음. 이런 작품들은 사실 무시할 수 없었죠. 마블 네. 영화고. 음. 근데 가디언스 오브 갤럭시의 어떤 그 흥행세를 누르고 범죄도시 3가 이렇게. 참 대단한 거야. 네. 제작비 면에서 아마 비교하면 한 100배 차이 날걸요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 저보기가 범죄도시 이거는 그냥 제작비도 별로 그렇게 많이 안 들였을 것 같아요. 그러니까, 예, 제작비도 예. 이렇게 뭐 로케이션에 이렇게 뭐 화려하다거나
0: 이렇지 예, 않기 예. 때문에.
3: 네. 그래서 어쨌든 이렇게 됐고, 뭐 이런 영화도 뭐 있어서 사람들한테 어떤 피로감을 좀 씻겨준다든가 음. 카타르시스를 안겨준다면 뭐 나쁘지는 않다라고 음. 생각을 하는데 이제 일각에서는 또 한국 영화를 걱정하는 그런 목소리들이 있어요. 이런 영화가 자꾸 천만 넘어가면. 이게 누가 좋은 영화 예를, 뭐 이를테면 2000년대에 나왔던 뭐 살인의 추억이라든가 이런 영화들은 좋은 영화로 평가받잖아요. 잘 만들고 재미있고 한 그런 작품들을 누가 그렇게 만들려고 하겠냐 근데 뭐 네. 박찬욱 감독 영화도 천만 영화 넘은 거 없거든요 그렇죠 <웃음> 박찬욱 감독 영화도 그런데 박찬욱 감독 또뭐 그런 영화를 만들지만 이런 그 기획 영화 그러니까 어떤 컨셉 하나를 가지고 밀어붙이는 기획 영화가 어, 흥행적으로도 재미를 보게 되면 이제 당연히 기획자들은 야 저게 정답이다 하면서 또 몰려가거든요 음. 몰려가서 또 그런 영화들만 나오면 이게 이제 옛날에 우리가 조폭 영화 붐이 불었던 때처럼 에, 그런 유행이 불면서 돌면서 자칫 잘못하면 홍콩 영화 꼴이 날수도 있다 약간 네. 너무 걱정이 심한 것
0: 같아요 <웃음> 한국 영화 뭐 지금까지도 보면 은 유행은 또 유행대로 가는 거고 또그 음. 와중에 또 자신들의 영화 세계를 추구하는 감독들은 또 따로 있기 마련이니까
3: 그렇죠. 뭐 우리가 걱정할 건 아닌데 <웃음> 우리 관객 입장에서 걱정할 건 네. 아닙니다만 다만 이제 우리의 현실을 가지고 만들어내는 영화 영화가 주변에 많은 게 좋죠. 없는 그렇죠? 것보다 네. 그런데 이제 이런 몇 편의 영화만 흥행을 하게 되면 다른 뭐 이를테면 얼마 전에 나온 다음 소위 같은 문제작 같은 작품이 이제 더 이상 쓸 토양이 없어진다는 그런 걱정입니다. 그러면 이제 문화적으로 또 우리가 좀 굉장히 될수 있는 음. 예. 그럼 뭐 홍콩 사람들도 맨날 뭐영웅본생만볼수 없잖아요. 그렇죠. <웃음> 자 다음, 다음 영화 예예 영화. 예. 다음 네. 영화는 짜게 짜게 갈게요. 예 예. 음. 자 다음 영화 플래시라고 하는 작품인데요. 플래시 이거 화제작이죠. 화제만 불러일으키고 있는 것 같아요 아 그래요? <웃음> 음, 개봉했죠? 개봉했는데 예, 6월 14일에 개봉했는데 뭐 범죄 도시 3를 넘어서지 못하고 있습니다 아이거 네. 엄청나게 화제작이었고 할리우드에서는 되게 호평을 받고 있는 작품인데 음 근데 이제 지금 박스오피스 5위로 지금 미끄러져고 아 그거밖에 안 돼요 지금? 지금? 네네 누적 관객은 47만 9천 명아 그러니까 그게 놀랍죠 DC의 작품인데 100만이 지금 안 됐다는 얘기예요? 네네네 아, 자 어려워요. 일단 플래시를 몰라요 사람들이 플래시가 누구야? 플래시가 <웃음> 그렇게 유명한 캐릭터 가 아니죠 우리나라 네, 팬들에게 네. 사실 그 1950년대가 원작 그 만화에서는 1950년대에는 나, 예, 나왔던 캐릭터입니다. 음. 그리고 뭐 저스티스 리그 안에서도 나왔죠. 예, 상당히 중요한 역할을 하는 캐릭터인데 지금까지 단독으로 영화로 만들어진 적은 없어요. 근데 뭐 아시겠지만 다크 나이트 시리즈라든가. 뭐 배트맨. 그러니까 배트맨이죠. 사실 DC 계열에서 가장 영화로 많이 만들어진 게 이제 배트맨이고. 배트맨 뭐 슈퍼맨이죠. 슈퍼맨. 그렇죠. 네. 원더우먼. 뭐 음. 원더우먼은 사실 예전에 아주 TV 시리즈로 아주 오래전에 저 어렸을 때 네. 봤던 기억이 나는데. 예, 또 아쿠아맨 뭐 이런 게 이제 DC 코믹스라고 하는 이 마블과 쌍벽을 이루는 마, 이 만화 브랜드에 나오는 캐릭터들입니다. 근데 이제 마블이 마블 스튜디오를 꾸리면서 이제 2010년 이후로 완전 마블 천하가 됐죠. 압승을 했죠. 예, 뭐 영화 예. 쪽에서는 뭐 코믹스 쪽에서는 쌍벽입니다만 영화적으로 본다라면 DC가 뭐 거의 맥을 못 추는 상황이에요 그렇습니다. 네. 데 마블의 전략은 마블 코믹스라고 하는 영화 스튜디오를 만들었다는 건데 그게 주요한 것 같아요. 음. 그러면서 이제 소위 말하는 MCU 마블 시네마틱 유니버스라고 하는 다양한 캐릭터들을 한 대로 묶는 또 각자 또 그들만의 <웃음> 저도 가고 음. 어 슈퍼히어로 영화도 가는데 그것이 어벤져스라고 하는 또 다른 시리즈하고 유기적으로 연관이 돼 있죠. 그래서 마치 하나의 거대한 시리즈를 뭐스파이더만만 봐도 그냥 마블, 음. 아, 어벤져스하고 연결이 되고, 네. 뭐 캡틴 아메리카를 봐도 어벤져스하고 연결이 되고 이런 식으로 굉장히 MCU를 설계를 잘했죠. 근데 DC는 그거에 비하면 너무 아무 생각 없었어. 음. DC는 일단 그 영화 스튜디오가 없고 그래서 이제 이거는 그뭐 워너브라더스가 그 DC 코믹스의 판권을 사서 네. 각자 이렇게 만들고 방법이 근데 틀렸다라고 하는 그런 경우가 있, 그런 지적도 있어요. 그러니까 무슨 얘기냐면 어 어벤져스가 나오기 전에 마블은 아이언맨, 헐크 이런 식으로 차근차근 한나의 캐릭터를 지 풀었잖아요. 구축을 해 나갔죠. 예. 음. 근데 이제 DC는 반대로 갔어요. 전체를 저스티스 한번 보시고. 리그로 한대 모았던 모아 놓고 하나씩 하나씩 푸는. 그런데 저스티스 리그가 워낙 망했어요. <웃음> 그때 참 여러 가지
0: 이야기 있었죠. 이잭 스나이더 감독이 사실은 영화를 맡았다가 그 개인적인 어떤 불행한 가정사가 이제 벌어지는 바람에 이제 메가폰을 놓게 되고 네. 감독 자에서 나가게 되고 그러면서 뭐 이렇게 시리즈가 좀 꼬이기 시작했는데 네. 근데 예, 참음 그래도 플래시는 굉장히 그 외국에서
3: 호평이었는데 DC를 부활시킬 수도 있을 것 같다라고 했는데 국내에서 예. 안 되네요 이거. 그러니까 일단은 뭐 미국인들은 그 플래시라고 하는 캐릭터를 잘 알고 또 이게 영화로 만들어진 거에 대해서 상당히 흥분하는 그런 분위기였겠죠. 예, 굉장히 빨리 달리는 슈퍼 히어로의 게임이 예, 예. 그러니까 그 번개 네. 그러니까 빛의 속도보다 빨리 가요. 음. 그러니까 어떤 이것도 역시 마찬가지로 뭐 어떠한 종류의 뭐에 노출되고 뭐 번개를 맞고 이러면서 <웃음> 이제 이런 슈퍼히어로로 거듭나게 된 건데 근데 네. 이 영화에서는 이제 슈퍼히어로 플래시가 어렸을 때의 트라우마가 하나 있는데 음. 그것이 어머니가 살해됐고 어머니를 살해한 범인으로 아버지가 용의자가 된 거예요. 그런데 네. 자기가 생각하기에는 아버지의 그날 알리바이를 자기가 정확하게 알기 때문에 진범이 따로 있다고 예, 생각하는 거죠? 예. 진범이 따로 있고 어머니를 또 아버지를 구해내야 된다는 어떤 개인적인 의무감이 있습니다. 그래서 빛의 속도보다 더 빠른 속도로 이 과거로 갈수 있는 능력이 생겨요. 네. 그래서 이제 시대를 거슬러 올라가는데 시대를 거슬러 올라가 봤더니 이제 호호 할아버지가 된 배트맨을 또 만나게 돼요. <웃음> <웃음> 자기 시대를 거슬러 올라간 게 아니라 이제 멀티버스를 타 멀티버스. 예. 네. 네. 그래서 이제 그 재밌는 게 이제 그 할아버지가 된 배트맨은 원래 팀 버튼의 배트맨에 나왔던 마이클 음. 키튼이 나옵니다. 이시리즈에
0: 어떤 음. 있는 배트맨이 아니라
3: 이제 그 이전 시리즈에서. 있었 네네네. 배트맨. 그래서 이, 이 세상에서 이제 이게 뭐야 이 프레시가. 속해 있는 세상에서는 베네플렉이 배트맨이고요. 네. 근데 뭐 멀티버스를 통해서 딴 데로 가봤더니 여전히 마이클 키튼이 <웃음> 다 늙어서도 배트맨을 하고 있어요. 네. 그래서 이제 이 사람을 만나서 어, 또 어, 이 지구와 우주를 정복하려는 세력이 나타나는데 음. 그 외계 세력은 슈퍼맨의 종, 동족들이에요. 음. 근데 그 슈퍼맨의 동족들을 또 막기 위해 슈퍼맨은 또 어디론가 가고 어, 갇혔나 봐요. 언드론가 가고 슈퍼걸 음. 슈퍼걸이 나타나서 또 맹활약을 펼치죠.
0: 그러니까 말하자면 이제 여러 가지 세상이 막 복합적으로 섞여 들어가는 거군요.
3: 네. 그게 바로 이제 결국은 영화 어, 후반부로 가서 저스티스 리그가 나오는 거예요. 음. 그래서 어, 마치 어벤져스의 그 멤버들이 함께 싸우듯이 굉장한 초능력을 가지고 함께 싸우는 장면이 등장하는데 네, 전체적으로 이 플래시라고 하는 캐릭터에 대한 어떤 충성도나 다른 뭐 배트맨이라든가 슈퍼걸이라든가 이런 데에 대한 애정이 있는 관객들이라면 재미있게 볼수 있을 텐데 안타깝게도 낯설다 음. 예, 모든 캐릭터들이 나, 낯설기 때문에 예, 영화가 이게 할리우드 음. 슈퍼히어로 영화로서 개봉하자마자 박스오피스 (1위도) 못하고 (5위에다가) (50만도) 못 넘었다 이거 정말 전무후무한 상황입니다
0: <웃음> 그럴 수밖에 없을 것 같다라도 생각도 해보게 네. 되네요 이플래시가 국내에서 이렇게 인기 있는 캐릭터는 아니고 또 마이클 키트의 배트맨은 지금 젊은 세대들이 보기에는 너무 오래전 경험한 적 없는 배트맨일 거고 음. 또 여기 등장하는 이제 그 다른 캐릭터들의 영화가 국내에서 이렇게 크게 성공했던 적이 없고 네네. 그렇죠? 그러다 보니까 상대적으로 이 플래시가 그 젊은 관객들에게 어떤 소고할 수 있는 강한 또 홍보의 지점이 없었던 게 아닐까 음. 하는 생각을 해보게 되는 거군요. 자, 아, 최근에 개봉자 범죄 도시 3와 플래시에 대한 이야기 들어봤습니다. 영화를 한두편더 소개받을까 했는데 시간이 다된 관계로 오늘은 이렇게 두 편의 영화만 좀 소개를 받도록 하겠습니다. 최강의 평론가는 이제 내일 감독 열전을 통해서 또 다른 어. 영화들로 어, 만나뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 아, 예, 감사합니다. 저도 끝 인사드리겠습니다. 아, 어, 마이클 키튼의 배트맨 아마 팀버튼 감독의 작품으로서, 어, 보셨던 분들 있으실 것 같아요. 바로 그 영화의 사운드 트랙에 등장했던 프린스의 배트 댄스. 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.